1: ganz genau nachdenke, dürfte das heute Premiere sein. Premiere, dass ich einen Gast zum zweiten Mal auf dem Sofa habe, weil, und das ist kein Geheimnis, weil er einfach unheimlich klug erzählen kann. Er ist ein Storyteller, aber nicht irgendeiner, sondern der natürlich Stories mit Strategie verbindet und und noch viel mehr macht, aber da kommen wir später drauf. Aber für mich ist er einer der liebsten Gäste hier, weil er ein großartiger Mensch ist und weil ich so viel von ihm lernen kann. Darum freue ich mich ganz besonders, dass er wieder da ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Veit Etzold. Vielen Dank, lieber Hermann. Veit, schön, dass du wieder da bist. Danke für die Ehre. Ich habe gerade an deinem Kalender gemerkt, du fliegst tagtäglich, nicht um die Welt, aber zumindest um die deutschsprachige Welt. Düsseldorf, Köln, Hamburg oder Mastershausen und, Mastershausen auch. und äh, äh, München und das alles in drei Tagen. Du bist, glaube ich, schon einer der gefragtesten Experten, wenn es um ein, 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 ein Duo-Versum geht, nämlich äh, Strategie und Storytelling. Und beides passt doch ganz gut zusammen, glaube ich. Ja,
0: passt in der Tat ganz gut. Es wird oft nicht gesehen, warum es passt. Aber eigentlich, wenn ich eine Strategie habe, möchte ich ja ein Ziel erreichen. Strategie ist der Weg zum Ziel. Wenn ich auf den Berg raufklettern will, kann ich zu Fuß gehen, ich kann da auch mit einer Seilbahn hochfahren, ich kann mit dem Auto hochfahren, mit dem Mountainbike, ich kann auch mit dem Flugzeug abspringen, mit dem Fallschirm, komme dann von oben auf den Berg. Das wäre ein taktischer Schritt, den der Wettbewerber vielleicht so gar nicht vorhersieht. Das ist unterschiedlich zeitintensiv und unterschiedlich teuer. Das heißt, wie ich mein Ziel erreichen will, definiert die Strategie. So und jetzt ist ja aber in der Firma so oder im Unternehmen. Das weißt du selber ja auch als, als, als so ein. Du bist ja auch so eine Art General Manager hier von allem. Ja, es geht nicht ich. ohne Mitarbeiter. Also ja. die müssen mitgenommen werden. Und jetzt kann man ja drei Sachen machen, wenn man Leute von etwas überzeugen will. Man kann sie entweder ähm, bezahlen oder bestechen. Das ist jetzt irgendwann ziemlich teuer. Also bezahlen ist gut, aber man kann sie natürlich mit viel Geld ködern. Führt aber dazu, dass sie irgendwann illoyal werden und zu dem gehen, der mehr bezahlt. Genau. Das zweite ist mit Gewalt. Das ist so ein bisschen so der Don Mhm. Corleone-Weg. Hier, eins von den zwei Sachen ist gleich auf dem Papier. Dein Gehirn oder deine Unterschrift. (lacht) Äh, Auch nicht so ganz ethisch. Also ist auch der Pate Teil 1. Und da geht ja eigentlich nur noch Kommunikation. Das heißt, eine Strategie muss erklärt werden, warum müssen die Mitarbeiter das denn eigentlich machen? Warum lohnt sich das? Und da brauche ich eine gute Story, denn ich muss ja zeigen, was für einen Schurken in der Story besiegen wir durch die Strategie. Weil natürlich die Strategie jetzt umzusetzen, gefragtes oder beziehungsweise bewährtes in Frage zu stellen, das macht natürlich erstmal Arbeit. Das ist unangenehm. Wir Menschen wollen ja nichts Neues. Es mhm. nicht so, dass wir per se sagen, oh toll, endlich mal was Neues. Wir wollen eigentlich den alten Kaffee immer weiter behalten, solange er einigermaßen warm ist. auch mhm. aufwärmen. Ja. Genau, aufwärmen dann ja, und dann ja. wieder trinken und, oder alten Käse neu auswickeln oder so. Und jedenfalls... Ähm, Da muss ich das gut kommunizieren und klar zeigen, warum lohnt es sich, diese Strategie zu machen und warum bin vor allem auch ich als Führungskraft, äh, also wer die Führungskraft auch immer ist oder Manager, warum ist dieser Manager glaubwürdig, das von den Leuten zu verlangen? Und das ist natürlich gerade heutzutage, ähm, gibt es verschiedene Beispiele, wenn ich zum Beispiel ein komplexes Produkt verkaufen möchte im B2B-Vertrieb, Dienstleistungen, die sind schwer zu kommunizieren, da brauche ich eine Story. Wenn ich Change im Unternehmen kommunizieren will, digitale Transformation und ähm, wenn ich allgemein Leute mitnehmen möchte, weil ich Sachen rüberbringen möchte, die nicht sofort greifbar sind dann brauche ich eigentlich eine Story, um diese Strategie zu unterfüttern. Das wird vielen Unternehmen jetzt klar. Und da bin ich offenbar einer der wenigen, der dieses beides so kombiniert. Ich und würde sagen, der Einzige. Wahrscheinlich sogar der Einzige, vielleicht gerade auch, was so Professional Service Dienstleistungen angeht. Und deswegen ist der Kalender recht voll, wie du sagtest, in der Tat.
1: Ja, und es kommt ja noch dazu, auch wenn Produkte vergleichbarer sind, gewinnt ja im ja, im besten, im schlimmsten Fall, je nachdem, wer es bewerten will, auch wieder das Produkt mit der besten Geschichte.
0: Ja? Genau, und wenn es die beste Geschichte nicht hat, dann das Produkt, was am billigsten ist. Das will man aber nicht unbedingt. Okay. gibt ja den schönen Spruch, wenn Sie nicht anders sind, seien Sie besser billig. Ja, okay. Weil ähm, wenn ich dem Kunden nicht zeige, pass mal auf, du brauchst dieses Produkt, dann wird deine Welt besser. Ich muss ja irgendwie sagen, äh, geht ja schon damit los, dass viele eine Lösung verkaufen ohne Problem. Mhm. Mhm. Wenn der Kunde aber... Ich glaube, du sagst immer so schön, Problembewusstsein kommt vor Lösungskompetenz. Wenn der Kunde nicht sieht, dass er ein Problem hat, brauche ich auch keine Lösung für ihn. Das ist also das Erste. Was ist der Schurke des Kunden, den ich besser besiege? Mhm. Und da muss dem Kunden einfach die Lösung dieses Problems mehr wert sein, als das Geld, was er dafür bezahlen muss. Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Differenzierung nicht stark genug ist, differenziert der Kunde da, wo es bei ihm am meisten wehtut und das ist eben
1: der Preis. Darum finde ich, bist du so ein Multipaket, weil wir reden jetzt schon längst über Marketing und ja. über Verkauf und über, über letztlich Unternehmensstrategie und damit Unternehmensentwicklung. Bei dir ist ja wirklich alles drin. So. Ja, ja.
0: kommt komm vielleicht auch da, ich habe ja lange Jahre bei der Boston Consulting Group gearbeitet mhm. als Strategieberater, vorher auch einige Trainingprogramme gemacht bei Allianz und Dresdner Bank, dann war ich in der Managementausbildung als Programmdirektor, also verschiedene, ich habe, also verschiedene Winkel so des das, das Big Business gesehen. Und eben auch gesehen, was eigentlich alles falsch gemacht werden kann. Was kann falsch gemacht werden beim Verkauf von abstrakten Produkten? Was kann bei Dienstleistungen falsch gemacht werden? Was kann auch bei Transformationsprojekten? Dresdner Bank, die hatten ja laufend irgendwelche Change-Projekte, weil es denen auch nicht so richtig gut ging. Das war ja damals, als sie von der Allianz übernommen worden sind. Und mittlerweile gibt es die Marke nicht mehr. Ich glaube, es gibt noch eine Dresdner Bank in Dresden. Okay, und zwar, ja, damit deswegen, damit keine chinesische Bank sich als Dresdner Bank ausgibt in Deutschland. Okay. Also äh, die also müssen ein also eine Filiale noch mit Dresdner Bank haben, damit gut. die Marke nicht weggenommen wird. Ja, ah, okay. Kann. Also ein, sozusagen nur ein, ein Markenschutz. Marken, der Lassung, ja, genau. Sozusagen. Interessanterweise in Dresden, wo sie auch mal ja, äh, dann
1: äh, ganz kann ursprünglich mal gegründet wurde. Das wir, und woran liegt das denn? Also, Strategie halte ich ja für extrem wichtig, weil eigentlich sind Ziele sehr ein Ziel ist ja schnell gesetzt. Ja. Ne? Das ist ja zehn Sekunden, dann weißt ja. du, wo du hin willst oder hoffentlich in kurzer Zeit. Aber das Schwierige ist ja nicht das Ziel, sondern die Strategie dahin. Ja. Und jetzt glaube ich, dass es im Unternehmensbusiness die Frage nach der Strategie durchaus gibt. Ja. Ich finde, bei Privatpersonen hörst du 100 Dinge mal über Ziele setzen, ja. über Ziele und Co. Aber das Wort Strategie findet zumindest im Privatbusiness überhaupt keine Rolle. Ja. Also im Privatbusiness, ja. im Privatleben. Und ich sage auch, auch bei den meisten Firmen wird Strategie unterbewertet. Ja, würde ich,
0: würde ich so teilen. Ja. Weil ähm, erstmal Firmen glauben oft, dass sie sowieso, wenn es eine normal große oder kleine Firma ist, dann sagt man, nee, das kann nur eine Firma machen, die eine eigene Strategieabteilung hat. Das ist sowas für die Deutsche Bank oder BASF oder keine Ahnung wen. Mhm. Die können das. Äh, Wir sind ja zu klein dafür. Trotzdem muss ja ein gutes Unternehmen wissen, wo es hin will. Mhm. Und vor allen Dingen, es wird auch immer... verwechselt, was ist das Ziel, was ist die Strategie. Ziel ist, wo ich hin will. Mhm. Das sollte ich nicht jedes, jeden Tag ändern. Die Strategie kann ich eventuell anpassen. Mhm. Beispiel mit dem Berg. Ich will mit dem Mountainbike auf dem Berg rauffahren jetzt ist aber ganz schlechtes Wetter, also fahre ich doch mit der Seilbahn oder keine Ahnung wie. Oder ich will eigentlich mit dem Fallschirm abspringen. Es ist aber Sturm, das geht nicht, also komme ich mit dem Flieger nicht hoch, also muss ich hochlaufen, weil das
1: geht. Also muss ich einfach meine okay. Herangehensweise ändern. Ich gehe äh, äh, sogar so weil Strategie, muss sich ja andauernd ändern, ja. sofern ich zumindest feststelle, dass ich mit der bisherigen Strategie mein Ziel nicht erreiche.
0: Ganz genau. Das ist auch ein bisschen was in dem Strategiebuch, ein paar Zitate auch drin. Klausewitz sagt ja, jeder eine Strategie hält, bis zum ersten Schuss. Oder keine Strategie kann den ersten Feindkontakt überleben. Das heißt, ich muss eigentlich, sobald der Feind kommt, ist wieder alles anders. Das Gelände kann anders Ah. sein. Die Armee ist größer. Es gibt Nebel. Der Wind ist irgendwie, die Verstärkung ist nicht Ah. da. Das ist ja in der Wirtschaftswelt genauso, dass es Überraschungen gibt. Da kommt ein neuer Wettbewerber, da kommt jetzt irgendwie Kundengruppe, will plötzlich was anderes haben. Dann haben wir jetzt gerade neues Ökobewusstsein, was auch immer. Und ähm, Mike Tyson sagt es noch schöner, der sagte ja, jeder hat eine Strategie, bis er eins in die Fresse
1: bekommt. <lacht> ja, die, die, die hieß wahrscheinlich bis 13 nichts in die Fresse zu bekommen.
0: Ja, genau. Ich glaube, er hat eher ausgeteilt, als, aber eingesteckt hat er auch <lacht> ab und zu mal. Von daher ähm, muss ich das halt anpassen. Das ist auch zum, zum zweiten Teil von deiner Frage mit Privatpersonen. Da sehe ich das ganz oft so, dass erstmal in Deutschland ist ja sowieso eine recht äh, risikoaverse Gesellschaft. Ich brauche ja eigentlich nur eine Strategie, wenn ich wirklich eigene Ziele habe und an die glaube. Mhm. Es geht ja meistens los, äh, Leute glauben nicht sofort an ihre Ziele. Also nach dem Motto, die sind da mit den falschen Leuten zusammen, mhm. die reden ihnen das sowieso aus, so Schuster bleibt bei deinen Leisten, mhm. diese ganzen Erfolgsbremsen, ja, äh, ja, ja, ja. Äh, Kommunikationstaktiken. Und da muss ich halt wissen, wo will ich hin? Das muss ich dann auch wirklich eisern durchziehen und will ich auch taktische Schritte machen. Wie ändere ich das denn jetzt? Und ich glaube, das ist den meisten Leuten, weil auch Unternehmertum ähm, Risikofreudigkeit, Innovation, wie kann ich mich selber aufstellen? Das wird auch meiner Ansicht nach an der Schule nicht richtig gelehrt. Da ist ja bei der Unternehmer immer der böse Ausbeuter Mhm. in den Schulbüchern, wenn er überhaupt mal vorkommt, dass man sich auch selbstständig machen kann. Das kommt gar nicht vor, dass man auch Firmen gründen kann. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Und von daher, glaube ich, sagen die meisten, jetzt glaube ich in Nordrhein-Westfalen war eine Umfrage, die meisten wollen im öffentlichen Dienst arbeiten, die meisten Schulabgänger. Okay. Schön muss es auch geben, aber ist, man, ist das jetzt so die Sache? Ich erobere die Welt dadurch? Ist Nein, sehr zielarm wahrscheinlich. Ist etwas ne? zielarm. Ist ein ja. bisschen ist es sehr passiv. Ich warte mal, was kommt. Nimm was ich kriegen kann. Und wenn es mir da einigermaßen gut geht, dann ist das so okay. Und da wird eben auch nicht weitergedacht, sich hier weiterzuentwickeln, wie du das auch jetzt hier mit dieser ganzen Akademie machst, was ich extrem bewundernswert finde. Mhm. Das ist halt etwas, wo die meisten sagen, jetzt habe ich hier alles erreicht, jetzt reicht es ja wohl auch. Und darüber hinaus zu schauen, das ist glaube ich auch ein sehr strategisches Element in der persönlichen Positionierung. Das wird aber wenig beigebracht, das muss man sich... eigentlich. Also In der Schule habe ich es auch nicht gelernt, im Studium auch nicht. Das ist eine Sache, die man sich wirklich selber aneignen muss. Ähm, auch eine eigene Firma aufzubauen, dann eigene Aufträge generieren, seine eigene Marke zu positionieren, das äh, sind wir beide im ähnlichen Boot. Und ähm, das ist etwas, was den meisten Leuten, die da ganz normale Angestelltenjobs machen, ich meine, sollen sie machen, ist ja alles schön, braucht man ja auch, äh, wo das einfach auch gar nicht erforderlich ist. Und dann wird wahrscheinlich auch gesagt, wieso, wofür brauche ich das? Ähm, Darum
1: bist du jetzt ja Professor geworden, damit ja. das äh, noch besser an die Menschheit und Studenten äh, äh, weitergetragen versuche wird. Versuche ich, das freut mich auch sehr, gerade da in
0: Baden-Württemberg, wo ich die Professur habe. In Aalen, da sind extrem viele, die auch wirklich innovativ sind, die gründen wollen, die Unternehmen gründen, Startups gründen. Das ist eigentlich ein ganz ähm,
1: innovatives, also sehr innovatives Umfeld dort, was ich auch gut finde. Und da hat sich doch wirklich was verändert, also ich finde schon, dass also du hast vollkommen recht, Unternehmertum hm. dramatisch und Co. Und dennoch erlebe ich die letzten zwei, drei, vier Jahre, dass Unternehmertum sexier geworden ist. Also es gibt, das, es gibt doch jetzt so eine Unternehmerkonferenz, also, also wo ja. viele junge Menschen plötzlich den Traum haben, wahrscheinlich auch aus dem digitalen Nomadentum heraus entstanden. Also ich habe das Gefühl, mehr Menschen wollen sich jetzt selbstständig machen, als das früher der Fall war.
0: Ja, das kann durchaus sein, dass jetzt auch eine Generation kommt, die das wieder ein bisschen anders sieht. Vielleicht, ich weiß auch nicht, welche, welche Studie das jetzt war mit, mit Nordrhein-Westfalen, wie alt die waren. Mhm. Ich glaube, ich würde sogar sagen, beides ist richtig, weil sich beides, äh, ich will jetzt nicht sagen, radikalisiert. Aber die, die das langweilig wollen, die wollen es noch langweiliger als früher. Mhm. Und die anderen sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Okay. Und Freund, ich, ja. ich glaube jetzt auch, klar, Startups gibt es auch noch eine Menge. Es ist ja viel Risikokapital auch da, was investiert wird. Also wir haben schon eine Art Gründerboom, aber ich glaube, wir haben eine Polarisierung. Die einen mhm. können sich es gar nicht vorstellen und die anderen sagen jetzt äh, Augen zu und durch oder Augen auf und durch. Ja, vielleicht ja, noch ja, besser. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das natürlich immer noch ein Riesenfeld gibt, die sich noch nie vorstellen haben können und auch immer noch nicht vorstellen ja. können. Aber dann sagen wir es andersrum, das ist, glaube ich, das Feld derer, die jetzt doch mal drüber nachdenken, sich durchaus erschließt. Ja, das ist mal schön. würde ich. ich glaube, du hast ein schönes Buch geschrieben über Strategie. Was da, ich Du hast jetzt schon viel erzählt, was darf ich noch alles lernen, wenn ich dieses Buch lese? Ich glaube, die Verbindung Strategie und Kommunikation der Strategie, okay. das ist somit das Wichtigste
0: in diesem Buch. Also es reicht ja eben nicht nur zu sagen, da und da wollen wir hin, sondern ich muss es eben auch den relevanten, wie man so, so schön neudeutsch sagt, Stakeholdern erzählen. Okay. Und da muss ich halt auch wissen, wie ticken die eigentlich? Wie stehen die dem Wandel denn gegenüber? Und das ist oft eine Sache, die nicht äh, irgendwie beachtet wird. Man hat da irgendwie nach Schema F irgendeine Präsentation, die wird allen gezeigt. Die ist regional die gleiche, die ist von der Hierarchie die gleiche, die ist vom Inhalt, vom Sentiment der Stakeholder die gleiche und wundert sich dann, dass das irgendwie nicht ankommt. Ich hatte mal so eine Matrix da gemacht, wie man verschiedene Stakeholder positionieren kann. Es Mhm. gibt dann die, mit wenig Macht und viel Macht und Mhm. die, die jetzt dem Projekt negativ oder positiv gegenüberstehen. Mhm. Und dann sind meinetwegen die mit wenig Macht und negativ sind so die Kleffer okay. Die finden alles doof, aber ja, die sind auch nicht gefährlich. Ja, ja genau ja. Und dann gibt es natürlich, das ist wieder ein bisschen kritischer, die mit viel Macht mhm. und negativ, mhm. das sind die Apparatschicks. Okay. Die wollen den Status Quo behalten. Ja. Die muss man eigentlich mit einer guten Story auf seine Seite bekommen, weil wenn die außen vor bleiben, dann blockieren die natürlich den ganzen ja, Wandel. Dann und dann gibt es äh, noch die, mit, äh, die das toll finden, aber wenig Macht haben. Das sind so die Frühstücksdirektoren. Okay. Die sind so in der un- unteren rechten Ecke. Die tun immer so, als ob sie alles toll finden, aber eigentlich können sie nichts für einen umsetzen. Dann die Schutzengel sind die, die sozusagen das Projekt gut finden und auch viel Macht haben. Mhm. Ziel muss eigentlich immer sein, ein Apparat schickt, zu einem Schutzengel zu machen. Okay. Also das sozusagen... Das, die glanzvollste Umwandlung. Das wäre die glanzvollste, weil dann adoptiert er so ein bisschen. Ja. Man muss ihm das Gefühl geben, dass die Idee auch zum Teil von ihm kommt. Und das ist immer eine große Herausforderung. Oft ist es ein Unternehmen so, wir kennen das glaube ich alle, wenn irgendwelche change transformationsinitiativen sind. Da wird dann irgendwie, die haben immer so einen Namen, einen Begriff aus der Fitnessbranche oder aus der Formel 1 und eine Jahreszahl. Mhm. Wie Health Check 2030, okay. Boxenstopp 2020. <lacht> Wenn man dann merkt, es ist 2020 und wir haben die Ziele nicht erreicht, dann heißt es Boxenstopp 2020 plus. plus oder? Ja, ja oder 25 und, und das wird dann auf so einer großen, schmissigen ähm, ja. äh, Event wird das dann vorgetragen äh, und dann ist es abends noch irgendwelche Leadership-Kletterübungen. Im Wald abends Rotwein schwenken und dann soll Montag umgesetzt werden. Mhm. Und da ist die Frage, ja warum denn? Wie soll das denn
1: gehen? Da weiß doch keiner, was
0: er genau zu tun hat und wo
1: soll die Motivation herkommen? Und, und vor allem äh, der Kletterpark hilft eben auch nicht, um am Montag ein besserer Mensch zu sein, oder ein bisschen das so ist sein. das Problem. Der Kletterpark
0: hilft vielleicht, dass die Leute im Team Sachen zusammen machen. Ja. Andererseits ist es wahrscheinlich, um dieses Abstraktionsvermögen vom Kletterpark auf das Day-to-Day-Business zu kommen, ist wieder die Zeit im Kletterpark zu kurz. Mhm. Und wenn man Glück hat, dann kommt noch der Bereichsleiter am Montagmorgen und stellt die Präsentation dann noch seinen Leuten vor. Mhm. So nach dem Motto, so, das ist die Präsentation vom Vorstand, mhm. ich stehe da voll hinter, das müssen wir anpacken. Und die Körpersprache sagt ganz genau, ja. dass er überhaupt nicht dahinter steht. Ja. So nach dem Motto, bin ich froh, dass ich in zwei Wochen im Ruhestand bin oder in zwei Jahren ja. und den ganzen Mist hier nicht mehr mitmachen muss. Macht das, ihr das mal. Das müssen wir anpacken, spricht er ja
1: schon für sich.
0: Ja. Müssen wir anpacken, heißt, ja, da müsst ja. ihr anpacken, ja, ja. ich halte mich raus und bin ja eh nicht mehr und so richtig. Und wir wissen wollen aber nicht. Ja? Ja. Und das Problem ist, ja, dass unser Gehirn das merkt. Wir merken ja, kann ich dieser Person vertrauen oder lässt die mich steinzeitlich gesehen auf der Lichtung stehen, wenn der Säbelzahntiger Mhm. kommt? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann der Person nicht vertrauen, weil ich eben unterschwellig, so mein Angstzentrum, amygdala, limbisches System, mir sagt, nee, das ist nur Getue von dem, der steht da nicht hinter, Mhm. dann versandet die ganze Sache natürlich. Von daher ist es eben mindestens genauso wichtig, die richtige Strategiekommunikation intern zu haben, Mhm. wie die Strategieplanung. Sonst hat man 300 Folien von McKinsey im Schrank und kein neues Projekt. Aber so läuft es ja
1: meistens. Ne? Dabei ja. würde wahrscheinlich eine Story, 300 Folien ersetzen können.
0: Natürlich, weil die Leute ja auch nicht unbedingt Stories äh, schon hören wollen, aber keine Folien sehen ja, wollen. Ja. Fragen Sie mal jemanden, frag mal jemanden, der sagt hier, äh, willst du irgendwie, wie viele Folien darfst, dürfen ja. es denn sein? Ich meine, viele von uns lesen gerne Thriller oder gucken Netflix bis 3 Uhr morgens irgendwie Streaming-Serien. Das macht ja keiner bei PowerPoint. Nee. Sagt ja K- oh, noch eine Folie, noch ein Balkendiagramm, noch ein Kuchenchart. Oh, Schriftgröße 6, warum nicht Schriftgröße 4? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Also, es passiert ja nicht. nicht. Von nicht. daher, die Leute sind eigentlich überfüttert damit. Und das größte Problem ist, dass oft in der Kommunikation dann Dinge aufgebauscht werden, als was ganz Tolles, die eigentlich stinkt langweilig und auch völlig veraltet sind. Und sich dann noch gewundert wird, dass das nicht funktioniert. Wobei, meistens sieht man, wenn Leute langweilig kommunizieren, merken die Leute das auch selber. Also nicht nur die Zuschauer, auch diejenigen, die es tun. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation. (lacht) Wir wir, wir kennen ja alle auch Situationen, wo wir auf der Bühne mal standen und es hat gar nicht funktioniert. Das ist eine blöde Sache. Man hat noch eine halbe Stunde Stunde vor sich. Das gibt es ja ab und zu mal oder zu Beginn der Karriere. Und das erleben diese Leute halt auch und merken schon, dass die anderen alle gar nicht anbeißen und das macht natürlich deren Story noch langweiliger und je langweiliger es wird, desto weniger beißen die anderen an, das wird dann wirklich so ja, ein so Teufelskreis. Negativer. Genau. ja.
1: Genau. Ja. ja, und es ist ja wirklich so, in dem Moment, wo du merkst, dass du schlecht bist, wirst du ja noch schlechter. Ne? Genau, du ja, ja. Nicht mehr ausformulierst, verkürzt, also ja. das ist eins meiner Hauptfehler, dass ich dann immer eben die Stories halb verschlucke. Ja. Und damit ja. genau diesen, weil ich glaube, und bitte, das ist die nächste Frage oder These. Die Story lebt ja interessanterweise gar nicht von der Geschichte allein, sondern vom Drumherum, Details, äh, Mini-Fakten, also. Richtig. Und
0: zwar Details nicht zu verwechseln mit äh,
1: zu viel Details,
0: sondern die Details, die es authentisch machen. Es gibt in dem Film Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, ist eine tolle Szene, die ich immer an Seminaren auch zeige, weil es eigentlich ein Storytelling-Kurs ist, den er da macht. Da muss sich ein verdeckter Ermittler als Polizist in so einen Ring von Diamantenhändlern reinschmuggeln. Und er muss dann eine Geschichte erzählen über einen Drogenhandel, den er gemacht hat, mhm. auf dem Klo eines Bahnhofs, als dann Polizisten und ein deutscher Schäferhund kamen. Mhm. Die Story stimmt gar nicht. Mhm. Aber er muss die so erzählen, als ob er damals Drogenhändler gewesen ja. wäre. Und dann sagt ihm sein Coach auch, du musst dich an die ganzen Details erinnern. Du musst wissen, wie die Toilette aussah. Waren die Türen voll geschmiert? War da Klopapier? War da Flüssigseife oder Seifenpulver? Mhm. Und das sind eben die Details, wo dann jeder denkt, Moment, der hat ein paar Sachen nur erwähnt ja. und jetzt sehe ich diese Toilette, ich meine ja, das Beispiel, ja, ja, die ja. sehe ich vor mir und das ist eben nicht zu verwechseln mit noch 100 Bullet Points mhm. und Fußnoten und noch eine Takeaway Box und noch so ein Kaviat, ja. sondern wirklich zwei, drei kleine Sachen nur zu nehmen mhm. und dann eben zu zeigen, okay, jeder kann sich vorstellen, worum es mhm. geht. Stephen King kann das zum Beispiel mhm. hervorragend. Der, der beschreibt eine Person in zwei Sätzen und man weiß, was das für ein Typ
1: ist. Also... So. Genau, und umso besser die die, die Zuhörer das Bild haben, umso glaubhafter ist er. Genau, ganz genau. Obwohl das in dem Fall gar nicht gewesen wäre.
0: Genau, Er, er muss gar nicht glaubhaft sein, weil am Ende ist es ja eine Fiktion. Aber wir glauben es trotzdem, weil im Gehirn die gleichen Zentren aktiviert werden durch diese tolle Beschreibung, die eben durch langweilige Fakten nicht aktiviert werden. Großartig.
1: Also ich sind mir sicher, deine Fakten aktivieren hier schon Zuhörer und Zuschauer. Ich bin froh, dass du hier auf dem Sofa bist und danke für dieses wunderbare Gespräch, Professor Dr. Veit Etzert.
0: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold